0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så skal vi på vandring med disciplinen Thomas. Han havde tilnavnet Dydimos, som betyder tvilling, og det navn det passer godt til hans indre, hvor der var en, en kamp imellem tvivl og tro. Thomas var en, der spekulerede meget om tilværelsen. Han ville ikke bare løbe efter den første og den bedste udtalelse, nej, han ville undersøgte. Han ville vide mere. Han ville have beviser. Han ville være sikker. Så vi skal vandre sammen med ham i dag. Fra tvivl til tro. Og jeg håber også, at vi følger ham fra tvivl til tro. Det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem, han dem sine hænder og sin side, Disciplinerne blev glade, da de så herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, Modtag helligånden. Forlader I nogen deres sønder er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Thomas også kaldte det Lydimus. En af de tolv havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple adder samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus men dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, Fred, hvad med jer? Derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk en hånd frem, stik den i min side, vær ikke vant tro, men troende. Thomas svarede, Min herre og min Gud, Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig, særligt er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Hannes lader os møde Thomas med tre forskellige lejligheder. Og hver gang, så er der noget vigtigt på spil. Thomas, han skal træffe et valg. Han kan ikke bare sige, jeg er neutral, jeg holder mig udenfor. Vi får det indtryk, at Thomas er en ærlig og en oprigtig mand. Han siger, hvad han tænker, og ikke bare, hvad han har hørt fra andre eller hvad han tror lyder bedst i andres ører. Jeg synes også, at jeg får en fornemmelse af, at der er noget impulsivt og spontant over Thomas. Men han er også en, der tænker meget. Han spekulerer meget over tilværelsen. Han løber ikke bare efter den første og bedste udtalelse, som han hører. Nej, han vil undersøge tingene. Han vil se tingene anden. han vil vide, hvad er det, jeg skal holde mig til? Hvad er det, jeg skal stole på? Den første gang, vi, vi møder Johannes, Thomas hos Johannes, er i uh, forbindelse med, at uh, Jesus og, og disciplene de får besked på, at Lazarus er meget syg. Thomas og de andre disciple, de kan ikke forstå, hvorfor Jesus ikke skynder sig afsted for at hjælpe deres ven, Lazarus. De tager jo først sted til Betania, når de får besked på, at Lazarus er død. Hvorfor i verden handler Jesus sådan? Tænker Thomas. Det forstår han ikke. Men vi fornemmer samtidig, at han ikke vil skilles fra Jesus. Selvom det vil koste noget. Næste gang vi møder Thomas, hos Johannes er skal torsdag aften. Der er en knugende stemning over disciplene. Jesus siger mange gode ting, men der er et tema, som ligesom overskygger det hele, som skaber den her knugende stemning. Og det er, at Jesus taler om, at han skal gå bort. Han taler om, at de skal adskilles. Han taler også om, at han skal dø. Han taler om, at han skal op til himlen for at gøre en plads, redde for dem. Og så siger han, når jeg er klar, så kommer jeg ned igen, tilbage igen og, og tager jeg med. Og Thomas tænker, det er da helt mærkeligt det er. Jeg forstår ikke, jeg forstår slet ikke det, han siger. Og Thomas nøjes ikke bare med at tænke det. Nej, Thomas vil have svar. Han, han vil have en afklaring. Så han siger direkte til Jesus, jamen Jesus, hvis vi ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor du skal hen. Hvordan skal vi så kende vejen for at møde dig? Og Jesus svarer med det kendte ord, jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg ved ikke helt, om det hjalp Thomas så meget, det svar. Han fik noget at spekulere over, og han får sandelig mere at gruble over, som den aften og nat og dagen efter går. For Thomas han gennemlever sammen med de andre disciple, hvordan Jesus han bliver, han bliver fanget, han, han, bliver, han bliver dømt. Han, han kan se, hvordan Jesus kommer slæbende med det tunge kors hen ad den her smertens vej. Og Thomas ser også med egne øjne, hvordan de tager nogle store navler og banker dem igen med hans hænder og fødder, og lader ham hænge oppe på korset. Han kan se, hvordan hvor den livet æpper ud af, af Jesu for pinte læge med dråbe for dråbe. Han oplever den her kamp, som Jesus har på korset. Han kan høre, hvordan Jesus råber så hjerteskærende til sidst. Og Thomas og alle de andre Jesu venner er dybt skuffede og helt fortvivlede, da de kan se, at han bøjer hovedet og er død. Thomas så nok at guble over. Men da han så tre dage senere kommer ind i, i, i salen, hvor de andre disciple er samlet, så kan han se, de er jo fuldstændig forvandlede. Han kan se, at der noget er sket. For sådan en begejstring, som det lige pludselig har fået de andre disciple, det kommer altså ikke af ingenting. Og jo mere de fortæller, jo mere umuligt synes det at være for Thomas. Fordi de påstår for ham, at Jesus ikke er død. De påstår, at de har mødt ham, at han var kommet, mens dørene var låst. Og sagde, fred vær med jer. Og jeg tror, at Thomas han ønsker af hele sit hjerte. At tro på det. Han ønsker, at det er sandt. Men samtidig er det, som om han siger til sig selv, Ah, nu må du altså holde hovedet koldt, Thomas. Nu må tænke over det her. Det skylder han sig selv. Det skylder han sin tro. Og derfor svarer han, hvis jeg ikke får lov til at se med mine egne øjne, og får lov til at stikke mine fingre ind i hans sår, så tror jeg ikke på det. Jeg tror, at de andre disciple er ret skuffede over Thomas' reaktion, at Thomas ikke vil tro på den. Og så går der nogle dage, der går en uge. Og jeg gætter på, at, at hver gang de mødes, så taler de andre disciple om, hvor fantastisk det var, da, da Jesus kom. Og Thomas han bliver mere og mere forvirret. Han vil ikke ændre sin synspunkt. Han, han vil jo ikke sige noget, som han ikke mener selv. Han vil ikke tro på noget, som der ikke er beviser for. Thomas ved ikke, at det, at han er åben og ærlig om sin tvivl, vil komme andre tvivlende mennesker til hjælp, også i dag. Thomas ligner jo os andre, som gerne vil have beviser, før vi vil tro på noget. Men jeg tror, at Thomas' tvivl er positiv, den er udtryk for, hvordan den Thomas, han er ligesom i bevægelse i hen imod troen. Thomas, han, han længes efter at tro. Tro og tvivl er som et et tvillingepar. Derfor er det også meget passende her han hedder Didimus, altså tvilling. Fordi den her tvivl kæmper i ham. Men, men Thomas' tvivl er ikke sådan en en intellektuel tvivl. Sådan en tankemæssig tvivl bare. Nej, den her tvivl er noget, der betyder alt for ham. Hans tilværelse gik i stykker, da Jesus døde. Så hans tvivl, det er hans hjertes oplevelse af, at livet er meningsløst. Fordi alt, han har håbet og troet på skulle være tilværelsens sammenhæng og dybe mening, det er simpelthen krakuleret. Det er gået i opløsning så Thomas' tvivl er ikke en intellektuel leg op i hans hoved. Nej, det er hele hans liv og tilværelsens mening, der står på spil for ham. Og derfor kæmper den her tro og tvivl inde i ham. For han tænker, hvis det her er sandt, som de andre siger, at Jesus virkelig er opstået fra de døde, at der ikke var det store nederlag, at Gud i himlen kan vende død til liv, jamen, så er livet blevet levende for mig igen, tænker Thomas. Hvis det er sandt, jamen så er der jo igen en sammenhæng. Så er der igen en mening med tilværelsen. Hvis det er sandt, hvad de andre siger, så er der virkelig vandt op og ned på tilværelsen, og så er livet igen fyldt med mening og mål. Så er der virkelig noget, der er godt og noget, der er ondt. Jeg tror, der er noget af den stil, der i løbet af ugen, kæmper inde i hans indre. En voldsom indrekamp. Og så, en uge senere, så er de igen samlet, igen er dørene låst, og pludselig står Jesus igen på samme måde som ugen før og siger, fred, vær med jer. Og så vender han sig til Thomas og siger, Ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Jeg tror, at Thomas genkender Jesus med det samme. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om han overhovedet behøver at stikke sine fingre i navlemærkerne. Men måske gjorde, gjorde han det. Måske gik hans fingre langsomt fremad for at prøve at røre ved det. Måske kunne han mærke på Jesu krop, jeg ved det ikke. Jeg tror, at han i hvert fald ser Jesus ind i øjnene, og der mærker øjeblik sandhedens befriende kraft. Nu er Thomas ikke længere i tvivl. Nu er han helt sikker, og så kommer der et svar op fra hans dybeste hjerte, og han siger, min Herre og min Gud. Væk er hans tvivl. Troen har vundet hos Thomas. Tvivleren Thomas tvivler ikke længere. Og så står vi med spørgsmålet. Men hvad med os tvivlere i dag? Er, er vi ikke ringere stillet end Thomas og de andre disciple? Og det er som om, at Jesus tænker på os i det næste, han siger, når han siger, Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Det er et budskab til os. Særlige er de, der ikke har set og dog tror. Vi har jo ikke mulighed for med egne øjne at se Jesu navlemærker. Hvordan skal vi så komme fra tro? Fra tvivl til tro. Og jeg tror, at svaret er, at vi har gode og troværdige vidnesbyrd om, at Jesus er opstanden og er set af disciplene og mange andre mennesker. Vi kan finde flere podcasts og læse mere, mere på hæmmekirke.dk. Vi kan modtage Helligånden, som skaber troen i vores hjerter, skaber glæden i os. Vi sendes også afsted fra gudstjenesten ud i vores hverdag med en fredshilsen og en velsenelse. Vi sendes også ud som vidner for at pege på Jesus og sige, se hans sorg. Det var for at frelse os af den hang der. Tilgivelsen er ikke let købt. Vi sendes også ligesom disciplener til at fortælle om kristlig opstandelse. Og derfor kan vi også i dag, af et ærligt hjerte, lægge røst til tronens udsavn, min Herre og min Gud. Lad os nu rejse os og i fællesskab sige den apostolske hilsen, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.